Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera, det var länge sedan sist, Daniel. Tack så mycket, ja det var ett tag sedan. Ja, hur mår du? Jag mår bara bra, det är sol och fint ut och en tidig morgon då kommer man upp bra och kommer igång snabbt. Sådär. Ja, ett år äldre. En dag eller? En dag eller? <laughs> Men, äh, jag gick från 25 till 26 eller vad, så det, mm. det känns ju starkt. Nu är jag nära 30 här. Ja, hur känns det? Nej, det känns rätt bra faktiskt. <laughs> nu, bara för att jag går in i åldern här måste jag bara säga, nu är du äldre än genomsnittet i svenska landslaget. Är det? 25,57 är det ja, svenska landslaget. Jag kanske kan bli så late bloomer, tänker jag. Ta mig <laughs> ja, varför inte? Allt är möjligt i fotboll. Det är väldigt låg snittålder dock, när du nämner det. För att vara svenska landslaget. Verkligen. Och det är just det svenska landslaget som vi ska surra lite om här. Jajamän. Det är landslagsuppehåll. Många kanske inte gillar det. Många tycker om det. Jag men, exakt. Och du tycker ju väldigt mycket om det svenska landslaget också. Ja, jag tror att jag gör det mycket för att de inte är så superbra. Jag har en tendens att gilla underdogs. Jag tror mm. att hade vi varit så här Tysklands bra så hade jag inte varit lika intresserad. Hade inte... Ja, jag förstår vad du menar. Men det är ju spännande tid i svenska landslaget. Det är ju mm. Hamren borta och framförallt Zlatan som är borta. Mm. Dina första tankar nu, det har ju gått ett tag sedan dess som man har kunnat smälta det man har sett. Sverige möta Holland, Janna har... Ja, burit det här laget ett liten stund i alla fall. Hur känns det tycker du? Ja, det är väl typ som väntat. Så det var lite tillbaka i det här lager bäcka. Alltså mm. väldigt defensivt och bara liksom köta med sig poäng. Men nu är väl kravbilden kanske lite annorlunda på kommande matcher. För nu har de ändå haft en match och nu är det lite sämre motstånd och så vidare. Så nu förväntar man sig mycket mer. Så nu blir det ju mer att, att det blir större prov nu rent. Så vad kan de göra offensivt? Det var inte så mycket för matchen förutom... De glimtade till liksom och Forsberg gjorde några bra grejer och Berg gjorde ett väldigt snyggt mål och sådär. Men mm. eh, det annars var det ju väldigt, väldigt, väldigt försvars eh, inriktat var det ju. Och då ska man ju väl Holland är mycket sämre också än de har varit förut. Eh, hade svenska landslaget som spelade för, eh, jag vet inte, tio år sedan mött dagligt Holland så hade jag ju förväntat mig vinst och så mm. eh, Men eh, nu är ju Sverige också då inte riktigt lika bra. Så det var ju som väntat ungefär. Ja. Patrik Ekvall sa det väldigt fint, smeknånaden är över för Janne. Det stämmer rätt bra. Ja. 
Så nu det är det som du säger, det är nu det gäller. Mm. Och man ställs ju mot Luxemburg först och främst, den sjunde. Mm. Och det är ju strax. Det är det. det är, när vi spelar in där så är det väl det om typ fyra dagar, va? Mm. Det är det. Eh, nej, tre dagar. Tre dagar, ja, precis. Eh, men ja, där, alltså, den matchen kommer ju, det kommer inte bli så här 6-0 liksom. Utan mm. jag tror att det blir typ 1-0 förhoppningsvis. Det kommer ju vara... Det är sällan det blir så här 8-0 nu för tiden i landslagssammanhang. För de liksom parkerar ju bussen och så det är inte så jäkla lätt att göra mål. Så mycket kommer ju handla om att flytta bollen väldigt fort och helt enkelt liksom försöka skapa målchanser. För Luxemburg kommer ju bara försöka förstöra i väldigt hög grad. Men den matchen är nog svårare än många tror. Mm. Men såklart Sverige skulle vinna givetvis. Verkligen. Och det är ju bortaplan. Har det någon betydelse tror du? För det här lite mer nykomponerade landslaget? Svårt att säga. Alltså Luxemburg, om de börjar bra så får de publiken lite i ryggen och sådär. Men jag, alltså så här, Sverige ska vinna oavsett liksom. Så det mm. finns ju inga ursäkt egentligen till att ta poäng där. Mm. Jag tänkte vi går ju lite genom truppen i sig. Mm. Och hör lite dina tankar. Vi kan börja med allmänt. Några överraskningar som du tycker så här bara attans. Om de skulle jag vilja haft med eller frågetecken varför är handens med? Uh, nej, det var en väldigt väntad trupp tycker jag. Mm. De blödde ju, de plockade bort Hult och Levicki och mm. eh, någon till. Och... Levicki är väl en truppspelare när han är i form. Han är ju i väldigt dålig form så det var väl eh, inte mer än rätt att han inte är med. Eh, så nej, väldigt väntad trupp egentligen. Det var kul som Larsson kom med men nu blev han skadad. Skadad, han precis. Eh, men... Eh, han är ju väldigt bra i Holland, han har gjort mycket poäng här på första matchen och sådär, så han kommer säkert bli 90 framöver då. Mm. Nu blir du ju tyvärr inte tillgänglig för spel i alla fall. Precis, det blir Victor Claesson istället som tar hans plats i truppen. Mm. Ja, det är många som tycker det är synd med Sam Larsson, han är ju verkligen en spelare som man kan behöva, han gör det lite extra. Ja, men han är sån som Sverige behöver, framförallt mot lag som Luxemburg skulle han kunna kanske bli någon intressant startman just för att han duktig på att slå sin gubbe mot den och skapa överläge i offensiven. Eh, lite lik Forsberg så där i spelstiden. Eh, sen konkurrerar han ju dock på samma position och jag tror ja. inte han kommer peta honom kanske närmsta tiden, men han är väldigt intressant som spelare just för svenska landslaget och eh, har ju gått bra här nu i Holland också. Verkligen. Jag ger dig truppen här och sen mm. skulle jag vilja att du ger mig en startelva. Jag tror inte jag började kolla på din padda då faktiskt. Nej. Men Olsen kommer ju vara imorgon. Ja. Nu sa Janna Andersson att Vänt konkurrerar både som mittfältare och back. Mm. Jag tror ju inte Luxemburgs matchen var tror jag han kommer att starta som vänsterback och vara väldigt offensiv med Forsberg framför sig där. Annars från höger kommer att vara lustig. Eh, Nilsson Lindelöv i backlinjen med Granqvist och sen då Vänt sen blir det väl eh, jag skulle gissa på Dormas till höger kanske, jag har blivit formstark nu i eh, Ligue 1 precis, <laughs> ja. eh, han har gått väldigt bra, han har gjort några mål tror jag. eller gjort några mål i alla fall och, han gjorde ju målet mot PSG där när precis, eh, de har ju börjat bra till oss ja. eh, men sen inhuvudfältet blir väl Ekdal och Hiljemark skulle jag tro och eh, Forsberg, till, Forsberg till vänster då då Sen tror jag att det blir rätt att Berg på topp. I alla fall, nu tog jag ju Toiven och Nyman med där. Men de... Nej, jag tror att det blir rätt att Berg tror jag. Mm. Är... Vem ser du som den givna spelaren? Finns det någon riktigt given i landslaget just nu? Olofsson blev en ganska given tror jag till senaste mm. landskampen. Det blir svårt att... Han måste ju spela sig ur startelvan. <laughs> Om han... Alltså vi har tappat en på Olofsson. Mm. Finns det ingen anledning att byta om han skulle fortsätta så. Annars så givna... Alltså, mitt låset känns väl ganska lite. Mm. Det är nu. Granqvist är ju lakat en till mig så han är mm. given. Lindelöv är väl kanske på den bästa back. Mm. Så han är väl given. Ekdal. 
Apropå backa där, då har ju Pontus Jansson, han har ju gjort det riktigt bra i Leeds nu. Ja, det har ju fått riktigt bra positiv respons från fansen och klubben. Skulle du inte kunna tänka dig, ja, nu är det svårt, Peter en lagkapten, men borde inte vara på sin plats snart kanske? Alltså, han spelar ju championship också får man tänka lite på. Men Lindelöf i Benfica som startade och sådana gratis som mm. lagkapten, men då har varit bra i landslaget i det mm. senaste året. Och sådär, i alla fall. Så jag, alltså, Jansson, absolut, han har ju potential, men han måste nog kanske byta klubb, tror jag. Mm. Eh, så gör han en bra år i Leeds och sen därefter gå till en annan klubb, så absolut så kommer han konkurrera där. Men... Eh, det blir svårt att peta en lagkapten som du säger ja. och Lindelöv, första hand och sånt tåget så kan det ju... Han känns ju alltså, verkligen som... Ja, han blir ju svår att se ut som. Så, men Jansson har ju potential, absolut. Han är väl trea i den uppgången mm. skulle jag tro. Det skulle jag också är ju definitivt efter skulle jag säga. Mm. Även han spelar i Bologna alltså. Ja, det, det finns ett par riktigt fina backar. Det är, vänsterbacksdiskussionen har ju varit igång. Ja, det är så sjukt. Vi har ju problem med vänsterbackarna i ja. år, men nu har vi ju plötsligt tre väldigt bra vänsterbackar. Ja. Eh, där, alltså jag inte, för mig går ju nästan Augustin så för Olsson mm. om jag skulle där. Eller, nu spelar ju Köpenhamn i Champions League också och har gjort det jätte, jättebra. Augustin som blev uttagen i omgångens lag tror jag också. Mm. Det stämmer på det. Och de vann med 4-0 mot Brygge där och spelade 1-1 mot Porto och Sprinan mm. om jag inte minns fel. Så Augustin som har visat att han funkar också på väldigt hög nivå. Han lär ju dra såklart från Köpenhamn snart. Och kommer ju förmodligen vara givna valet på vänsterbacken i landslaget framöver på längre sikt. Men än så länge har det vänt lite vassare tycker jag. Men han borde i alla fall vara för Martin Olsson nu när vi ändå pratar om klubbnivån. Alltså Martin Olsson ja. som spelar i Norwich i Championship. Ja, jag håller med. Mm. Jag tror att det kan ju vara att man går på en erfarenhetsgrej där kanske att Olsson kan gå för. Men jag tycker Augustin som alltså, helt enkelt är en bättre spelare också mm. både defensivt och offensivt. Han är ju framförallt mycket bättre inläggsdoj än vad Olsson har. Mm. Han har ju någon form av skidpjäxan. <laughs> <laughs> eh, nej men alltså Olsson är bra en som jag kommer ihåg. Han är kanske mm. en av Sveriges kanske främsta spelare, i alla fall offensivt. Sen är han lite vansklig i defensiven och sådär. Men klart med Luxemburg skulle han ju säkert kunna funka. Men jag tror inte han går först i den kö. Nej, ja, det är intressant val där. Och sen om man går på motsatsen då, i anfallet. Nu när Zlatan är borta finns enormt mycket... Plats att ta, om man säger verkligen. så. Ehm, och det känns ju som att Berg har verkligen tagit grepp om en av anfallspositionerna. Han har gjort det riktigt bra i sitt fina klubblag. Han har gjort, om jag inte helt misstår mig, sju mål och sex assist på den här säsongen redan. Tio matcher. Ja, nej, får de sagt. Vi gjorde det mål mot Holland också. Så... Exakt. Och var väl ja, bättre än Gretti i den matchen. Så mm. han är ju första valet är ganska klart, tror jag. Nu mötte jag faktiskt han Gretti i Europa League mm. i Romsdag också. Där Gretti då gjorde mål. Berg gjorde ju mål, men blev bortdömt där. Ja. Men Berg är nog given där nästan helt, tror jag. Sen tror jag fortfarande att det blir Gretti bredvid han. Mm. Dock måste nog Gretti leverera landslaget snart om man inte ska tappa den positionen. Han är inte given och han är inte helt startar inte helt i Sätavigo utan han gör det ju okej för mest när han lirar. Men måste nog hänga lite bad i landslaget och så där, om han ska ja, vara kvar i startande. Verkligen, det är bland annat Kristoffer Nyman där. Mm. Zweite Bundesliga, Eintracht. Har gjort nu två mål på sex matcher. Bra inhopp, nyttig och ung. Ja, man vet ju vad man får av honom. Och så säkert han säger, som du säger, han är ung också. Så absolut. Mm. Inne i mitt fältet, där påtalar du Hiljemark och Ekdal. Ja, det har du längtat det. efter det, den kombinationen? Ja, men den kan nog bli fin. Ja. De har inte så samspelta nu kanske, men Nej. de på sikt tror jag absolut att det kan bli bra. Båda de är ju dock väldigt mycket tvåvägsspelare. Så det blir ingen som, liksom, det blir inte som Leviken är en jättetydligt har den defensiva rollen. Utan här blir det mer lätt om växeldrar skulle jag tro. 
Men de är dock ju ganska lika i sin spelstil. Så vi ser hur de formerar Om Hiljemar kanske blir lite mer defensiv. Mm. Eventuellt, kan vi säga. Ja, spännande. Sen har man bland annat Alexander Fransson. Balser-spelaren som har spelat nu regelbunden i Schweiziska ligan och i Champions League. Ja, han fick ju väldigt mycket beröm på förra landslagssamlingen av medspelarna också mm. i landslaget. Hon var så imponerad av honom. Sen var han ganska blek mot Holland. Han, han var inte dålig, men han var, kanske skulle tagit för sig lite mer. Så han kommer att vara väldigt intressant på sikt. Han är väl bara 21 år, tror jag. Mm. Men han får stå på tillväxt lite grann, kanske. Verkligen. Finns mycket potential där. Mm, verkligen. Och sen Ola Toivonen, om man går från ung till lite äldre där, han, är ju, han kom in här och det är ju, vissa höjde på ögonbrynen, tyckte det var lite märkligt, vad tycker du? Alltså jag tror många svenskar har en inte jättebra bild av Toivonen kanske, för han har haft lite svårt i landslaget. Det är inte så många som följer, har följt honom i hans klubblag där han ändå relativt ofta har rätt bra. Nu har han ju varit ganska formstark i, i sitt klubblag då, men... Har inte lyckats jättebra i landslaget. Så jag tror att det är många som... Att därför då har jag ju på lite för det är många som har sett här i landslagssammanhang. Och där han inte alltid levererar så mycket. Eh, dock hade han ju, ska man säga, väldigt fin samarbete med Berg i 21 cm. De har ändå spelat tillsammans förut. Även om det var ett tag sedan givetvis. Men de har ju ändå någon form av eh, kemi eventuellt. Eh, men han är ingen startman för mig än. Eh, I alla fall. Mm. Ja, finns mycket potential och intressanta kombinationer där i landslaget. Som vi var redan på innan. Sverige möter Luxemburg nu och sen därpå möter man Bulgarien. Det enda laget i gruppen som har tagit tre poäng. Det var nämligen Bulgarien som vann mot ett visst Lu- Luxemburg. Precis. Nu blandar jag ihop alltihopa. Bulgarien vann mot Luxemburg senast med 4-3. Ja. Och det var ju minst sagt jämnt i den matchen. Och nu ska man ta an sig de två lagen. Är det sex poäng tycker du? Kravet är sex poäng, sen blir inte det lätt. Men det är ju kravvinnan på Janna Andersson. För Luxemburg bör man slå även om de är lite bättre än vad många kanske tror. Många tror att det är så här blåbärsnation som man slår med 7-0. Men så är det inte. Som mm. vi ser Bulgarien-matchen där. Eh, Bulgarien är väl kanske lite sämre snarare än vad många tror. Eh, skulle jag gissa på. Så där bör vi också vinna. Och det är väl hemma match som inte jag minns. Mm. Det stämmer så... alldeles rätt. Den tionde. Ja, och den... det kommer också bli jämnt. Men jag kräver att vi vinner. Så är det. Mm. Och andra matcher där, vi har ju som sagt Holland i vår grupp och Frankrike och Vitryssland. Frankrike spelade oavgjort senast mot Vitryssland och det är ett gyllene läge att, att Frankrike inte rycker. För det är ju Frankrike som ska vinna gruppen de på pappret. De gör det. Ja. De lever väl kanske, gör det i alla fall. Men mm. absolut, det är intressant att de, det var inte så väntat att de skulle tappa poäng där såklart. Så, så vi kanske också ska få se upp med Vitrysslands hända <laughs> om de får ett ett mot Frankrike. Eh, nej men det är ju positivt för oss såklart. Vi kämpar ju om andra platsen där mot mm. andra främst. Ja, det är en riktigt spännande grupp tycker jag ändå. När man, hur tänkte du första gången när du hörde om gruppen? Jag tänkte att vi inte förmodligen <laughs> går till Vi. <laughs> ja. eh, men Frankrike lär ju fortfarande liksom vinna den gruppen och det är klart bästa laget. Mm. Sen håller man ju man vet inte riktigt var de står än så länge. Nu de har lite generationsskifte. Ja, precis. Ja. Både som Sverige, precis som Sverige så är det inte mm. lika bra som de har varit för 5, 6, 7, 8 år sedan. Liksom. Det finns ingen, om man kollar på Hollands startelva så är det inget så här, det är inte så här att man har superstjärnor mm. länge som det var om backen man såg. Så har det alltid varit David och Kajvert och Fanister och allt som har hetat liksom, som man verkligen har känt shit. <laughs> men, nej, men det håller man med ja. Kanske mot främst från andra platsen tror jag. Mm. Hur skulle du tippa de här matcherna mellan Luxemburg och Bulgarien om du var tvungen? 
Oj, eh, man säger 2-0 mot Luxemburg och eh, Bulgarien 1-0 till Sverige. 1-0 till Sverige. Är det Bergson, Näta och Gudetti? Ja, det kan vara Forsberg 19 tror jag. Eh, om jag ska gissa. Ja. Eh, så han får väl 19 mot Luxemburg. Då, och sen så, han kommer i förut vara en nyckelspelare mot Luxemburg. Mm. Det är nog få spelare som liksom... Eh, Säga, duktig en den svenska landslaget mm. nu. Eh, alltså han, kommer, han måste få dem stark. Han har ju gått rätt bra nu i Bundesliga. Eh, det de är nykomlingar där. Han har gjort en både mål och assist. Det stämmer alldeles utmärkt. Eh, så han eh, börjar väl bra där. Mm. Det är att han eh, verkar kunna mäta sig även i Bundesliga. Ja, han blev uttagen i eh, omgångens lag här för ett par veckor sedan och gör det väldigt fint i Leipzig. Där. Ja, de har börjat rätt bra där. Ja, verkligen. Obesegrade fortfarande. Eh, om man går in på lite favoritspelare, har du någon favoritspelare i svenska landslag just nu? Någon som, nu. Du, ja, som du verkligen, det här är det här, honom gillar jag lite extra. Uh, det är mer som jag gillar, inte en nödvändigtvis tycker det är bäst. Gillar? Ja, uh, gillar. Vi på, okay. uh, gillar. Ja, men jag gillar ju Forsberg, mm. uh, han har ganska avvikt spel så jag tycker det är intressant. Men sen gillar jag Augustinsson mm. och uh, jag tror att det är ju för den som man ser på sikt som kan bli riktigt storspelare så är det ju typ Augustinsson och Lindelöf. Uh, Lindelöv i härlig för en sån mittback inte vi haft på väldigt, väldigt länge som är mm. snabb, bra med bollen, kan driva har bra fot och så vidare så det är väl de tre skulle jag, som jag ger ett extra så Augustinsson är ju ja, nu går ju han väldigt bra men han är fortfarande det är väldigt mycket konkurrens på ja. så han har lite otur där, han skulle ju göra ett i landslaget för kanske bara några år sedan men uh, han kommer ju säkert börja det bara förr eller senare så han kommer nog, tror jag, vi har väldigt mycket nytta av framöver mm. Är det någon spelare som du säger, nej tack och de kan vi gärna byta ut. <laughs> <laughs> eh, nej, inte direkt sådär. Alltså det, Toiven har inte gått så bra i landslaget. Mm. Men nu är det en ny tränare och ett spelsystem och allt möjligt. Så han kanske får en helt ny vår här. Vi får se. Ja, och sen... Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ska det också spelas en liten jubileumsmatch i Örebro, Berns Arena? Ja, Sverige mötte ju Bulgarien här då i VM-kvalet, men också i någon form av jubileumsmatch här. Ja. Vi mötte ju dem i bronsmatchen 94 när Sverige tog brons. 
när vi för övrigt tvålade dit dem med 4-0. <laughs> eh, så det ska vara, om jag förstår det rätt här, det jag läser från de artiklarna jag hittade, ska det vara nästan, eller helt identiska lag. Eh, Björklund kunde till och inte vara med, okay. men annars så... Stoichkov skulle ju vara med. Oh, klar. <laughs> och det är ja, mer eller mindre alla spelare för Ravelli och hela, hela inget. Hela bunten, ja. Så 9 oktober ska de spela någon match. 22 år efter den här bondsmatchen. Mäktigt. Ja. Hur ser det ut med tv-kanal? Eh, det är inte klart, tror jag. Inte klart än. Eh, så vet jag vet, men den lär ju gå på tv. Definitivt. De kommer att slåss om rättigheterna, ska jag tro. Eh, ja. Men eh, 94-laget är ju alltid intressant. Det är svenska högans. Den ja. kommer säkert att vara högvilt på marknaden. Ja, det är riktigt kul. Har du någon sån här favoritspelare från 94? Eh, jag gillar det i Schwarz. Ja. Eh, han har den här kombinationen av extremt eh, hård men också liksom, ganska teknisk. Eh, har ju något nummer om det är mot Brasilien. Han har ju något snurrfint på missplan där och skickar fram någon boll eh, som, som ser det mer bli mål på. Eh, men eh, Amen Schwarz, det var en av mina favoriter där. Sen, eh, Badig Andersson gillade jag. Eh, ja. Jag var bara fyra år när jag var mästerskapsspelare. Men de här spelarna höll på till länge. Så. Exakt. Eh, Schwarz var ju Arsenal bland annat. Och Andersson var ju både Barcelona och Bayern München var ju lagat hela till mig. Så. Då hade vi, det hade vi väldigt bra spelare kan vi konstatera. <laughs> eh, så ja, en sån mittback skulle vi gärna ha nu. Men ja. Lindelöv kanske kan bli något, vi får se. Lindelöv nästa Patrik Andersson? Ja, det vore jättefint. Ja. Vem är nästa Schwarz då i landslaget? Ja, det var, alltså, rent naturligt sett så skulle det vara Lviker då i sådana fall. Mm. Men han är ju väldigt svår med sag tyvärr just nu och han har inte sådana tekniska eh, kunskaper tycker jag. Han är, han, är, han är väldigt smart positionsmässigt Lviker och väldigt duktig i närkampsspel och så vidare. Och väldigt bra på huvudet faktiskt för sin längd och sådär. Men han har inte någon riktigt bra doja tyvärr. Han skulle behöva lite bättre teknik för att klara sig på hög nivå. Ja, det är, det är synd för att man har ju sett honom när han väl spelar i bland annat Malmö mot bättre motstånd. Det är ju perfekt. Mm. Och man har ju tänkt att han ska kunna göra samma sak i svenska landslaget. Ja, alltså, men alltså när han var formstark till exempel i Danmarks matcherna mm. där, där vi playoff spelade, då var han ju en av våra bästa spelare mm. på planen. Så han är ju en väldigt bra rollspelare när han är i form. Han är ju också ganska begränsad. Man måste ju använda han på rätt sätt för han är inte den som går ner liksom för spelet. Utan han ska ju bara ta tillbaka bollen och bryta den mot honom kontra eller branfalla. Hans liksom specialitet är ju när Sverige anfaller då ligger han hela tiden och kollar av om vi tappar bollen nu, vad gör jag då? Vad är det bästa? Och sen så bryter han också väldigt fort. Det är ofta du ser vilket bryta en passning utan egentligen att tackla spelaren. Han går bara in framför och tar bollen för att han ser det innan. Så det är ju lite av hans grej. Men han är tyvärr inte i sig för att slag just nu. Mm. Ja, det är synd för det är en spelare som definitivt kan, om han lyckas förbättra sitt spel kanske tekniken där som vi är inne på då kan han gå riktigt långt. Ja, skulle ju säkert kunna spela i någon av de större ligan, men mm. kanske inte i något av de allra bästa lagen. Men i några mittenlag i någon av de större ligan skulle man kunna platsa i Tyskland kanske om han mm. äh, ja, hittar formen igen då. då. Mm. Äh, sen tror jag att matcherna vi spelar nu i landslaget i Luxemburg, då kanske inte handlar det om man vill ha planen. Mm. Då vill man ju mer spelare som är lite mer kreativa. Exakt. Det märkte man ju bland annat när vi pratade lite om Irland i EM. Det, man behöver ju mer den här kreativiteten på planen. När, ska man för, när man ska föra spelet och rulla boll med Hiljemärkt och Ektal, då kan det ju bli riktigt fast. Ja, jag hoppas det. Sverige skriver ofta varit, alltså nu när vi har haft den här lagerbäckska inställningen, har ju varit väldigt bra mot bra nationer för att vi är väldigt bra på att låsa matcherna och sen så göra något mål som blir rätt ett eller ett mål eller sådär. Men när vi ska föra matchen har vi haft lite mer problem. Mm. Och det är ganska svårt med lag som har backar hem och blir förstörda. Då måste du flytta hålla väldigt fort. De måste spela väldigt kreativt och det har inte varit vår styrka förut. Mm. Och, så vi får se hur Jan Andersson grejer det där. Verkligen. 
just som en serie, man blottas ju på ett sätt när man ska föra spelet. Och all respekt till Hamren, men man hade ju ingen riktig spelidé under mm. Hamren. Och det märktes väldigt tydligt då när man väl skulle spela. Ja, jag minns en viss Tysklandsmatch där som var mycket målig. <laughs> den, den kommenterar jag inte här. Ja. Ja, men den, den är intressant för det såg man ju både då alla svagheter i Sverige. Alltså rent defensivt, det var liksom, ja, men det var ju hundskård liksom mm. i första halvlek. Och sen så gick den ut och så satt allting offensiv. Men då blir det så här fyra mål på Tyskland, mm. vilket typ inte ska gå att göra. Så. Det var, det var ganska typiskt Hamrena på något sätt. <laughs> vi måste nästan kunna säga att det summerar hans tid i det svenska landslaget. Alltså från katastrofhalvlek till glimten av det här kan funka som bara den. Mm. Skulle man kunna säga. Alltså det är lite sen tycker jag att man skulle nästan vilja byta spelmaterial på det som Lagerbäck hade och det som Hamren hade. Att man hade Lagerbäck på Hamrens eh, tid mm. med lite mer begränsat material då framåt. Sen så, ja, men när, vi hade, när Lagerbäck var tränare då hade man ju Ljungberg, han spelade liksom i Arsenal och var ett av världens bästa lag mm. och Champions League-final och gick i, var med i det Invincibles och allt det ja. Premier League och gjorde en massa mål och hade Henrik Larsson och vi hade liksom flera världsspelare offensivt, vilket vi absolut inte har nu. Så det hade varit intressant att se hur Hamren hade hanterat det, för då hade han ju haft Nej, mycket mer kraft framåt. Och bakåt hade man Melberg bland annat, man hade ju stabiliteten. Mm. Och kanske... Då hade vi ju liksom flera mittbackar i Premier League som var bänkade i landslaget för att vi hade många mittbackar som var bra och så vidare. Så det var ju en helt annan uppsättning på truppen. Liksom. Ja. Det är spännande att se hur, hur det utvecklar sig. Nu ser man ju som du säger en liten våg av inte de här profilstärkaste spelarna kanske i de här klubb, storklubblagen. Men vi ser ändå spelare i rätt så bra lag nu mer och mer. Så om man tittar nu. Jag har rätt så bra koll på Bundesliga, där ser man ju mer och mer. Vi har Ekdal i Hamburg sedan tidigare, Milosevic har tagit sin plats i kanske inte det största laget i Tyskland, Darmstadt. Men det är, det är i alla fall i första ligan och han får regelbunden speltid. Bahovic spelar i Hamburg också, det var ganska bra nu. Jag såg inte matchen själv, men mm. mot Bayern München så var han tydligen rätt okej okay, tror jag. Definitivt. Det jag läste. Så han kan ju också bli intressant. Höger mitt fält är det ju lite öppnare på sin mm. anslaget också, så... Eh, han är ju inte alls spelare typ när han är i form mm. eh, Så vi får se hur det kan ha sig där Jag hoppas att han får speltid Nu har ju Hamburg fått en ny tränare där så, Och det är hård konkurrens eh, på det Men som du säger, han, är, han har det i sig Och han har visat det i många träningsmatcher för Hamburg Att han kan det där Men det är lite som Kwajsson, han får liksom inte riktigt ut allting mm. han har När det väl kommer, då är eh, Kwajsson säger ja, Han kan ju vara bäst på planen mm. när han är i form Men han kan ju också vara bänkad för att han eh, ja, kan mer, mer eller mindre vara sämst på planen också så det, jag tror att Sverige har ju intressanta spelare om vi ser hon går fram 3-4 år i tiden kan vi mm. ha ett ganska okej landslag. Det är ganska bra till och med kanske. Men det kommer nog vara en liten dipp förmodligen mm. och så missar man ju VM om det blir Jan Andersson gör något genidrag här. Det får han mm. göra. Men, han klarade ju Norrköping till guld. <laughs> ja, det fick vi ett ett mot också. Så ja. det är ju en bra start. Eller ja, ett godkänt start i alla fall. Resultatmässigt så måste ju speltidvis utvecklas mycket mer. Mm. Men på sikt absolut. Då har vi ju alla utkärdsspel som kommer upp på jag som AIK har sett från Alexander Isak i <laughs> redan nu. <laughs> Måste vi bara gå in på. Jag tänkte att vi ska ta upp honom lite senare. Men Alexander Isak, han kommer ju nu till U21. Han blev kallad till U21-landslaget. Han är 17 år. Och ja, i sociala medier pratar man ju hela tiden just nu om vad mycket han kommer kosta för klubben som kommer vilja köpa honom från AIK. Hur ser du på honom om man ser på honom? I ett svenskt landslag. Vad tror du han skulle tillföra som vi inte har? Eller... Ett A-landslag menar du? Ja, ett A-landslag. Tror du han skulle klara av att 
hoppa in i ett avlandslag. Jättesvårt att bedöma. Alltså, han är ju fortfarande så alltså, ny. Mm. Det är framförallt, jag förstår att man väntar lite så om vi ser hur pass jämn han är. Om han bara har en otrolig liksom, medgång just nu. Men alltså, han har ju superpotential i det. Så han har gjort åtta månader och så och 14 starter. Och är ju väldigt rörlig på bara Har ju storleken och snabbheten och tekniken och så vidare. Så det är ju den största anfallstalangen kanske just nu i svensk fotboll. Om man säger till vad han investerat och form och så vidare. Så är han ju väldigt, väldigt intressant. Sen vore det nog bra tror jag att han stannar i AIK ett år till. Och sen kanske går för att ändå... Det är risker att alltså, man går för tidigt med allsvenskan. Eller går till ett för bra lag och så vidare. Så han skulle ju säkert kunna klara det. Men det skulle kunna bli pannkaka också. Så det går nog bra att han levererar ett år till. Och sen går Och sen ja, gör han 15 mål i allsvenskan och sen drar. Det vore nog bra för alla parter, tror jag, än för AIK och så vidare. Mm. Och bland ännu dyrare också. Precis. <laughs> han är ju som sagt bara 17 år. Alltså det är, tänka sig, hur var vissa spelare när de var 17 år gamla? Det är, alltså, nu som United-fan kommer jag ju tänka på Wayne Rooney i Everton då, när han hoppar in som 16-åring. Men hur ofta händer det? det är... Ja, alltså Rooney var ju väldigt tidig i sin fysiska utveckling mm. också. Det är ofta en... Då kan man slå lite tidigare. Man har ju Michael Richards exempel när mm. de här som var... Han slog igenom 18-19 år och han var ja. wow, och vilken spelare. Så han har ju typ inte blivit bättre. Han eh, har lite skadproblem och så i och för sig. Men det är en vanlig grej när man är tidigt utvecklad och slår man igen lite tidigare. Men sen mm. kanske det inte händer så mycket sen. Liksom, utan det finns ju några sådana, sådana exempel på den typen av spelare. Vi har, mm. Jag har ju, vill bara säga, vi har ju Joel Azoro i Premier League också. <laughs> 17 år, ja. en svensk. Det är helt sjukt. Det är helt otroligt. Otroligt snabb. Jag har, sett lite, jag har inte sett en hel match, men jag har sett lite klipp. Han är ju spelare i Premier League och mm. hoppa in. Och eh, vi är faktiskt inblandade i en hel del farligheter. Just på att han är så alltså, extremt snabb. Jag läste några tider om det på 100 meter när det är ja. sjuka resultat. Mm. Ja, det, är, det gynnar mycket just med fysiken och sånt, eller? Ja, verkligen. Men sen bara det att vi har en svensk som är 17 i Premier League är ju, mm. det är inte vi så bort själva. Det är, liksom, det är ju sällan 17 åringar överlag kommer in i Premier League, så det är väldigt intressant, klart. Ja. ja, det finns mycket, mycket gott att ta därifrån i framtiden. Hoppas bara som du säger, att, man, att de tar rätt steg. Att det mm. inte blir den här, ja, nu satsar vi och sen faller de i det svarta hålet som så många har gjort tidigare. Ja, man har ju lite talanger som har försvunnit lite. Vi har ju Kassaniklic. Ja. När han slog igenom landslaget var det så här. Ja, där är vår nästa superstar. Mm. Liksom, spelade i Premier League. Han var väl 20 då, tror jag. Mm. 2021. Och gjorde Nari full hem och gjorde några mål på United. Och, det var, och gick sånt på det. Sen så har det inte alls gått lika bra. Nu har han bytt klubb i och för sig. Så han kanske kan få mm. en ny start här. Men Tankovic är ett exempel. Som slog igenom dunder och brak i Premier League. Så här hoppar in ung. Har inte hänt så mycket. Har ju problem med att platsa i huvudsättningslaget. Mm. Men... Vi får se, vi hoppas att, det är, att de, de dels kommer tillbaka och vi har ett annat talang på AG. Det är ju lätt att medierna drar, alltså på något vis, nu ska man inte dra medierna i något svart hål, men att det är ju, ja, jag till exempel här som snackar upp någon eller någonting, eller vem som helst, att man lägger en extra tyngd på dem. Ja, att det verkligen. blir den här överdriven överdrivenheten. Sen har vi det här svenska när det är just Premier League så blir vi ännu mer exalterade. Jag brukar alltid dra exempel om Oscar Wendt skulle spela i Premier League i ett topp fem lag som man då gör i Tyskland. Mm. Då skulle vi liksom snacka om att vi har en av världens bästa vänsterbackar typ. Mm. Det gör vi inte nu. Det är inget som vi nämner det liksom. Utan det är bara, men han är konkurrerad typ i landslaget. <laughs> men, eh, skulle han spela i topp fem lag i Premier League som man säkert inte skulle klara av liksom, det är ju han i Bundesliga mm. i ett lika bra lag. Så så skulle det ju vara en helt annan hype på honom. Verkligen. Ja, det, är, det är bra att jämföra det, verkligen. Det är, jag har varit inne på det ofta. Jag förstår inte att man inte ser Vens, alltså nu kanske inte han alltid har briljerat i landslaget, men han är en riktigt bra vänsterback och nu har han också spelat lite vänster ytter i mm. Borussia Mönchengladbach och gjort det riktigt bra. Blev utnämnd som en av bästa ytterbackarna förra säsongen och 
ja, spela i princip regelbundet. Ja, men alltså, vi ser ju ner lite på bondesliga generellt. Mm. Eller snarare, vi uppmärksammar inte tillräckligt kanske. Exakt. Jag skulle ha se Forsberg skulle spela i ett, en nykomling i Premier League. Då skulle det vara en ännu värre hype på honom också. Liksom. Och han gjorde mål där. Då skulle det vara mm. värdigt grej. Jag kommer ihåg när... Det, eh, David M gjorde ett mål i Premier mm. League då blev det ju superhype omedelbart det gjorde han ju inget mål men, <laughs> men eh, det är intressant är när det är en viss liga att det blir en helt mm. annan hype för Bundesliga är ju säkert minst lika bra som Premier League eh, och vi har ju flera svenskar som börjar gå rätt bra där liksom. exakt, alltså, den måste, vi har ju nämnt Ekdal Baroui i HSV Milosevic i Darmstadt Regota i Frankfurt eh, Wendt i Borussia Mönchengladbach Emil Forsberg i Leipzig Zweite Bundesliga har vi Nyman i Braunschweig och Baffo mm. också i Braunschweig. Så det är, det är bara åtta personer jag räknar upp här bara. Hur har det gått för Helgåta? Jag har inte sett någonting. Han har hoppat in lite då och då. Jag får inte spela så mycket start. De spelar vanligtvis med en anfallare i Frankfurt. Då är det Alexander Meyer, så kallade fotbollgåta nere. Som får platsen, den gamla veteranen. Han är 32 år nu om jag inte misstår mig. Men... Bra val av Rikot att stanna kvar i Bundesliga. Ja, alltså Ergota, man har ju sett potentialen av honom, mm. men han är ju så otroligt ojämn. Han mm. spelade i Mönchengladbach, då kunde han ju så här, han gjorde ju väldigt mycket mål i kuppen ofta mm. i Europa-ligan. Han kunde göra det här, två, tre, fyra mål liksom, i en match, men mm. han så liksom, gjorde han ju inte mål på det ett halvår. Så han är, ju, han är ju väldigt ojämn, men det finns ju någon potential där inne någonstans, mm. man ser det mycket, mycket jämnare. Och han är inte så gammal han eller? Nej, det är nej. Men kommer, det var när han gjorde en hattrick i Bundesliga. Ja. När det, då blev det ju superhärt. Då blev verkligen, man såg så här, om man inte helt misstår med hans far springa på läktaren <laughs> fram och tillbaka och fassa videoklipp. Och ja, men det var ju sjukt. Jag kommer inte ihåg vilket lag han gjorde det emot. Men det var ju, då är det som var här chipstraff mm. och sen var det några lobbmål. Det var ju så här, dels var det liksom tre mål i samma match och sen var det tre fullt snygga mål. Så då blev det ju jättehype på honom såklart. Sen hade han gått direkt från superrättarna dit. Ja. Så Rings riktigt hade koll på honom så gick han in och gjorde tre mål liksom, i bondeslikar, vilket såklart ger mycket rubriker. Verkligen. Men det är lite tyngre där. Han har inte gjort så många mål alls egentligen i bondeslikar totalt. Nej, jag <laughs> vet faktiskt inte hur mycket han har gjort i bondesliga totalt, men det har i alla fall blivit ett par stycken. Mm. Men som du säger, han spelar inte regelbundet och det är, det är nog därför också Nyman får starten. Men det är lite förvånande. Nyman har heller inte spelat regelbundet i Braunschweig. Är det bara, kan det vara på grund av att Janne har connection där? Tror du det? Jag tror, ja, alltså det är mycket möjligt. Nyman är väl en sån spelare som du vet vad du får av också. Du kan, du kan sätta in honom så vet du ungefär vad han kommer prestera. Eh, han kommer ju aldrig bli någon superspelare kanske. Men du vet, han kan ju vara väldigt nyttig i ett svenskt eh, mm. landslag. Eh, så Egoate är ju mer... Han måste nog mer spela in och göra lite mer... Alltså han, han, han är lite mer kreativ som spelare. Så han måste helt enkelt visa upp de sidorna ännu mer tror jag. Exakt. Jag söker här faktiskt på hur många mål Rigota har gjort i Bundesliga. Mm. Någonting jag tycker personligen att jag kanske borde ha vetat i förhand. <laughs> Men man lär sig alltid något nytt. Nu ska vi se här. Vad tror du? Hur många han har gjort? Mm. Totalt alltså. Ja, han har spelat 73 Bundesliga matcher. Kanske inte full. Det är nästan ingen starter typ. Ja, <laughs> inte så många starter. Nej, men vad kan han ha gjort? 10 mål? Sju mål i Bundesliga. Mm. Och fyra sist. Mm. Men i Gladbach i sig har han i alla fall gjort 19 mål på 88 matcher. Så mm. det är som du säger, det är mer matcher och ute i Europa som man har mm. nätat för sitt kära Gladbach. Då var han klubb. Nu men han är utlånad va? Nej, han är köpt. Han är köpt. Okay. Han, är köpt. Mm. han är nu i Frankfurt. Så det är, det är bra val tycker jag. 
Och honom att ta det. Det var ju länge diskussion. Alltså Alexander Maja som är nu anfallare där. Snackade som att han skulle <coughs> lämna. Sen snackade det sig ett tag om att Klose skulle komma in. Som fortfarande är kontaktslös måste jag bara säga. Det är så att ingen klubb har köpt Klose eller lockat till sig Klose. Det är... Ja, det är ju såhär 15 säkra mål på det. Så. Ja, definitivt. Släng in honom. Han, han, han gör jobbet. Ja. Det är inga konstigheter. Det är ja, underbart. Tänkte du ha honom i svensk landslag? Ja, det var inte fel. Ja. Jag skulle ha någon riktig målspottar på den nivån. Då har mm. Vi har ju nu börjat berga rätt i ganska bra avslutare, mm. men inte på, på den nivån. Mm. Lite så här Henke Larsson vippar för jag klåsa. Ja, det är de är ganska lika. Lite smarta, smarta, rörliga. Exakt. Väldigt bra på huvudet på det. Mm. Trots att ingen är så superstor. Men de är ja, ja, precis. väldigt smarta spelare. Apropå Larsson. Jordan Larsson. Ja, han går bra. Mm. Vad tycker du om honom? Han är intressant. Han är ju faktiskt kommit längre än sin farsa man säger, till ålder och sådär vad de presterar. Eh, farsan var ju lite mer late bloomer sådär faktiskt. Eh, men han är ju klart väldigt intressant. Det är ju mm. från sorts att bedöma hur bra han är. Men han har ju gjort några... Det är ju bland annat när de målar på AIK som jag har med. <laughs> men eh, när han är bra. Han är ganska lik eh, pappan mm. i spelstilen också. Också så här, smart spelare liksom. Eh, bra vänster då, ja. Eh, så vi, han är, kan bli något på sikt, absolut. Tycker du han ska få chansen snart i ett svensk landslag? A-landslag? Ah, jag tycker inte han har dominerat av svenskan. Det måste han göra lite mer först eller byta klubb. Mm. Jag tycker anfallsupprättningen är relativt bra i alla fall landslaget. Eller den är för svår för honom att ta sig in på just nu. Men han på sikt absolut. Och han är ju 18 år. Mm. Så han behöver inte ha någon blåska sådär. Men... Han har ju gjort någon säsong i Allsvenskan så gör han någonting och gör det riktigt bra. Han har ju ännu mer krav på sig nu dock i år. För nu är ju verkligen ordinarie och måste göra lite mer mål än han har gjort förut. Så han, det är klart att han är ju superpotential. Spännande det. Det är som vi säger, det finns mycket potential på många lagdelar. Vi har ju Carlos Strandberg också som ja. vi just nu. I Moskva, han gick ju tillbaka dit. Gör rullar mål också tror jag. Men... Han har också så här superpotential. Han har ju liksom bara enda egenskap som... Det är ju fysiken i sig också. Ja, sjukvänst i fot och snabbt ja. och allt möjligt. Men det är väl lite lynnet där. Kanske ja. stoppar han lite. Se om han utvecklar det. Ja. Om du ser på svenska landslaget och potentialen. Vart har vi minst potential? I lagdelarna med ja. Ser du någon ställe vart du tycker nej, där finns det någonting att bygga... Jag har väl inte någon superuppbackning på högerbacken kanske sådär, mm. men äh, jag tycker äh, alltså landslaget känns vi lagdelarna ganska jämna just nu, det finns mm. ju ingen världsspelare på någon position, men anfallet är ju egentligen väldigt mycket svagare än på länge, det har mm. ju varit äh, en ganska bra lag, jag säga. Jag menar, såhär, bara för några år sedan var det så här: det var Zlatan, Henke, då hade du ju Zlatan en av världens bästa spelare, Henrik Larsson var United i Barcelona, så hade du Albeck som äh, gjorde mål för mest när han hoppade in och hade men Rosenberg var ändå sig han gjorde väl 10-12 mål i Bundesliga på den mm. tiden. Så, eh, jag menar, de som bänkade då hade ju varit ordinarie nu. Liksom. Eh, vi hade ju backat med lite mer så hade vi ju Andreas Andersson, Milan och sådär. Liksom. Han var inte, eller ordinarie lapp. Mm. Eh, så jag tycker det är skillnad. Men eh, vi har ingen spets där, men vi har väl, förhoppningsvis kan de hitta en bra kemi. Mm. Samspel, mm. kollektivt. Eh, Sandberg spelar ju på den här det är ju ingen dålig nivå. Nej. Han är ju mycket mål, så och Gudette och Sandberg är även inte helt ordinarie, men... Inte någon Henke och Zlatan-nivå på det. Liksom. För det hade vi ju när vi spelade EM med Henrik Larsson och Zlatan. Det var ett av ens bästa handfallsbar. Liksom. Mm. Ja, det är, ja, man kan titta tillbaka till tiderna ibland och undra. Um, 
Jävlar, tänk att ha dem. Men man konstaterar att vi är mycket sämre nu. <laughs> ja. Men det, det kan gå upp igen. Ja, och det, som du säger och som vi är inne på, potentialen finns. Ja, men valet av Jan Andersson som coach är ju smart eftersom det kommer ju bli, vi måste ju bli mer ett kollektiv. Mm. Och då blir då är han en bra typ av tränare liksom. Precis. Att ha någon superstjärna som slattar in 12 mål för att kvalt eller någonting. Och vi gjorde det 14 totalt. Så det är fel. Så det är klart att det kommer att se väldigt annorlunda ut nu. Mm. Ja, spännande. Och som sagt, det är Luxemburg först och sen är det Bulgarien och sen ska man hålla ett öga på jubileumsmatchen också. Ja, det tycker jag. Det var, var det nionde så, va? Eh, nionde, ja. Mm. Precis. Och sen de eh, orkar springa gubbarna. <laughs> det är spännande att se. Ser vi kameraförflyttningen? Ja, kanske det är något stoichko, det kan vara intressant. Ja, vem gör mål? Ja, bra jag tror Martin Dahlin är ju väldigt bra fysisk kvar fortfarande, mm. han kan äh, hänga någon ball igen. Äh, han är lite bättre Kör lite slagen i pro- ja. Proli- Men äh, ja, äh, jo, men han är Kent Andersson kanske. Ja. Äh, det är ju roligt. Kul med sånt där. Det är lite för lite sånt ibland tycker jag. När man tittar, det kanske inte finns samma utbud som i länder som England och Tyskland och Spanien. Men de här internationella vänskapsmatcherna... Vart det bara för skoj skull. Det är sånt är roligt att se på. Ja, det är kul att kolla. Ja. Men Danne, riktigt kul att ha med dig igen. Kul att vara här. Ja, tänkte precis säga. Jag hoppas att vi kan göra det här snart igen. Det blir ju tight nu när du flyttar mm. på dig. Men det går att göra på distans. Det har vi gjort för. Så det är nog inga större problem. Så det tycker jag vi ska fixa. Vi sitter ju för att i någon form av sportjournalistikens hus. <laughs> ja, precis. Jag ska inte säga adressen här, men du bor ju i samma hus där både Kristoffer Kvivar och Jesper Hussvent har gått innan. Mm. Så det är här ni håller till för Mali. Stora skåfyllda, det är två riktigt underbara killar. <laughs> ja, absolut. Ja. Det är roligt, roligt att du kom också. Ja, tack så mycket. Och så får vi återkomma. Det är ju som sagt nästa landslagsuppehåll i november, om jag inte helt misstår mig, möter mm. vi. Frankrike. Det är så, ja. det gör vi ja. just det stämmer. Ja, då får vi ta någon Skype-konversation där, tycker jag. Jag tycker jag. ta med mig mickar och grejer till Spanien så det kommer inte vara några problem. Helt rätt. Får visa värmen genom webben och så. <laughs> Exakt. Sitta här i kylan. Ja, då kommer det nog att ha lite bättre klimat än vad det var. Mm. Det kommer jag definitivt ha. Kan jag gissa på det? Jag superstudera svenskarna i Spanien. De är inte så många tyvärr, men Nej. jag får kolla på någon som är där. Ja, gud rätt. Jag får pusha på honom lite, tycker Precis. jag. Ja. Ja. Nu ska vi ta och spela lite piano här, tänkte jag istället. Ja, vad <laughs> Hur spelar för kul? Jag vet inte, jag kan inte så många låtar, men vi, vi stod här innan vi spelade in nu, de ska förstå. Vi, du har ju alltså ett äh, elpiano här i mm. ditt äh, rum, som jag gick lös på här. Äh, ja, vackert. Ja. Lite, lite Coldplay var det här. Det ja, det är en melodi. Menar det kan man också. <laughs> Nej, men äh, det blir en bra, bra avslutning till Coldplay. Tack så jättemycket Daniel. Tack så mycket. Och vidare Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 